0: wa barakatuh Alhamdulillah ya wa syukrulah ala wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah la wa 'abduhu wa Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi ikhwani Allah mengajarkan yang bermanfaat bagi Bapak sekalian, saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah swt, tentunya tidak bosan-bosannya untuk bercurhat kepada Allah senantiasa membasahi lisan-lisan kita untuk mengucap syukur. kepada Allah yang Maha Pencipta yang Maha memberikan karunia kepada kita semua berbagai macam kebaikan dan kenikmatan yang kita rasakan tentunya itu semua adalah pemberian dari Allah SWT jika pemberian itu kita gunakan dalam hal yang baik maka nanti akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita diambil kiamah jika hal tersebut kita sia-siakan kita gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat bahkan menjurus kepada kemaksiatan, itu semua tentunya nanti akan menjadi sebab yang bisa menjerumuskan pelakunya ke neraka jahanam Dan kita berlindung dari perbuatan yang demikian. Salah satu upaya untuk mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita, dalam hal yang positif, yang bermanfaat adalah dengan mengaji bersama, mempelajari seluk-beluk agama kita, inci demi inci pengetahuan tentang akidah, tentang fikih Dan perkara-perkara syariat yang lainnya yang merupakan ini suatu hal yang wajib bagi kita semua. Sebagai seorang muslim kewajiban itu tidak hanya sholat, kewajiban tidak hanya membayar zakat, berpuasa juga tidak hanya berhaji, tapi lebih penting lebih penting dari itu adalah membekali itu semua dengan menuntut ilmu agama. Ya. Apalah arti sebuah amalan, apalah arti sebuah perbuatan didasari ilmu. makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah Nabi mengatakan tola ilmi faridat muslim menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib atas setiap muslim dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hal yang berkaitan dengan safar ya, berkaitan dengan perjalanan melakukan perjalanan merantau safar ya, karena tentunya seseorang Hidup itu tidak hanya menetap di satu daerah. Ya. Seorang hidup itu tidak menetap di satu daerah saja. Ada kesempatan dia safar, ada kesempatan dia merantau, ada kesempatan dia pergi, berkelana, bekerja, mencari pengalaman di Ada masalah? Sudah oh. keluar. Nggih. Okay. Ah, tentunya ketika safar kita butuh ilmu, ya. Safar yang bermanfaat, safar yang bermaslahat, yang bahkan bisa bernilai sebuah pahala. Kita pelajari di sini, ya. Dan kita sudah baca beberapa adab sebelumnya hal hal atau adab-adab yang berkaitan dengan safar. Ada doa-doa kemarin yang kita bahas, Betul. ya, doa ketika safar, kemudian hal hal yang dilakukan ketika sebelum safar. Ya, safar di hari Kamis dianjurkan safar di hari Kamis kemudian di hari Kamis dianjurkan safarnya ketika pagi hari karena pagi hari adalah waktu yang berkah ya. Kemudian ketika sebelum safar pamitan dulu kepada keluarga ya, kepada kerabat, kepada tetangga, ada doanya ya. Kemarin astau diullahadhinaka wa amanataka wa khuwati dan ada yang lain yang kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian dianjurkan untuk mencari teman ya. dituntut untuk mencari teman ketika safar tidak safar dengan sendiri ya paling tidak tiga orang ya. walaupun kemudian dijelaskan kemarin boleh untuk safar sendiri untuk laki-laki ya, untuk laki-laki boleh safar sendiri di masa sekarang ya di masa sekarang karena kondisi sekarang di era modern berbeda ya, dengan, dengan era dahulu dahulu banyak bahayanya, marah bahaya ketika meninggal siapa yang menyampaikan wasiatnya, siapa yang membawa hartanya, warisannya bagaimana ketika di tengah jalan meninggal? Ya. Ada sekarang mungkin ya alat komunikasi gampang, kemudian juga di setiap daerah ada kantor polisi, misalnya ada kejadian, tadi polisi yang akan mengurusi atau pihak keamanan. Walaupun Abdulnya tetap ya tetap safarnya tidak sendiri harus ada temennya ya untuk jaga-jaga. Kemudian ada-ada yang lain kemarin seperti berdoa ya. berdoa ketika keluar dari rumahnya. Berdoa ya di adab yang ke-15 kemarin bismillah ditawakal tuh ada la haula billah. Dengan nama Allah aku bertawakal ya kepadanya, dialah Tuhan yang tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dari dia semata itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa ketika menaiki kendaraannya. Setelah tadi doa keluar rumah kemudian menaiki kendaraannya. juga ada doanya, ya agar Allah beri keselamatan, ya seperti disebutkan di surat Az zukhruf doa yang mungkin sudah lancar kita baca dan sering dihafal sejak S sejak TK ya sejak TK sudah diajarkan. Subhanallah di wa makun Allah yang telah menundukkan kendaraan ini dan kami tidak mampu untuk menguasainya. innaillarobina namunmun qbun dan sungguh kami ya kita semua akan kembali kepada Allah subhanahu Wa ta'ala doa-doa itu ya. dan ada doa-doa yang lainnya bermacam-macam Tapi salah satunya itu Nah sekarang kita masuk ke adab yang selanjutnya adab yang ke uh, 16 itu tadi ya 15 yang doa 15 itu yang doa keluar rumah bisismlahhitawakal tuh Yang ke-16 adalah doa ketika naik kendaraan. Doa naik kendaraan, Doa naik kendaraan tadi yang ada ke-16 ketika kita menaik kendaraan kita, pakai motor, pakai mobil atau mungkin ada yang primitif tradisional pakai kuda, pakai yang lainnya atau orang di timur sepeda misalnya atau yang lainnya, ya. Kita berdoa. Subhanallah sakhkhara lana hadza wama Ya, wama kunna lahu wa inna robbina Doa itu yang dibaca. Ada variasi doa yang lain yang lebih panjang, tapi yang pendek ini sudah cukup. Subhanalladzi Allah yang telah menundukkan Kendaraanku ini. Ya. Wama kunna yang kalau tidak dengan kekuatan Allah, nikmat dari Allah, kami tidak mampu untuk menundukkan kendaraan ini, maksudnya menjadikan dia bisa dikendalikan dengan baik, diarahkan dengan baik. Wa inna ilaa robbina dan sungguh kami senantiasa atau kami semuanya atau kita semua nanti akan kembali kepada Allah subhanahu wataala. Di sana di tengah jalan nah, kecelakaan ada hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya meninggal ya kembali kepada Allah subhanahu ta'ala Maka ketika diawali dengan doa itu diharapkan ya safarnya itu ketika dia meninggal di tengah jalan dia menjadi sebab khusnul khatimah jadi ini yang harus diperhatikan oleh apalagi orang-orang gemar safar gemar apa namanya motoran kemana tempat yang jauh hal yang seperti ini dibiasakan insyaallah diberikan keselamatan keberkahan dalam safarnya nah, kemudian adab yang ke 17 sekarang adalah lil lilmar'ah Yang ke-17 adalah sekarang ngomongin kalau safarnya adalah si perempuan. Perempuan yang melakukan safar. Kalau perempuan yang melakukan safar, maka wajib harus ada mahram. Ya, wajib harus ada mahram. Ya, yang orang Indonesia sering bilangnya muhrim, ya, Maaf bukan muhrim, enggak mau salaman. Walaupun yang benar adalah mah mahram. Bukan dengan lafaz muhrim. Keliru. kalau pakai lafat muhrim muhrim itu adalah orang yang sedang berikhram orang sedang berihram itu siapa? Ya, ya, dia yang sedang haji atau sedang umrah orang yang meniatkan akan haji akan umrah kemudian dia ganti pakaian sudah tidak pakai pakaian biasa lagi bagi laki-laki sudah ganti kain ikhram dia sedang dalam prosesi haji atau umrah itu namanya muhrim ya, orang yang sedang berikhram tapi Penyerapannya dalam bahasa Indonesia keliru, ya. Muhrim yang harusnya adalah orang yang sedang haji atau umroh, kemudian dipahami sebagai apa mahram yaitu orang yang diharamkan untuk dinikahi. Jadi maksudnya perempuan ketika safar harus dengan mahram maksudnya perempuan tadi harus disertai, harus ditemani dengan orang yang diharamkan untuk dianikai. Siapa yang diharamkan untuk dianikai nanti ada banyak, ya. Perempuan yang diharamkan untuk apa menikahi dia ya bapaknya, bapaknya, kakeknya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya dan yang lainnya nanti akan ada rinciannya, ya, akan ada rinciannya. Tapi secara global bahwa perempuan ketika safar tidak boleh dia sendiri, tidak ya. boleh dia sendiri harus ada mahramnya dan aturan ini itu maslahat dan kebaikannya kembali kepada si perempuan itu sendiri. Ya Adapun yang ini ya, yang kondisi ini tidak kemudian dikecualikan di zaman sekarang. Kalau yang masalah sebelumnya, masalah orang safar harus tiga orang, ya kan? Itu ada pengecualian sebagian ulama kontemporer di zaman sekarang mengatakan bolehlah. Untuk safar zaman sekarang boleh seorang lelaki safar sendiri boleh. Kalau zaman dulu kondisi ketika marah bahaya masih banyak, minimal paling enggak mereka bertiga. Seperti hadis kemarin ya. Hadis kemarin yang dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya ar-raqibu syaitan, warraqibani syaitanani wa sala kalau dua satu orang yang safar sendiri dia bersama setan atau dia ada kemungkinan gang diganggu oleh setan. Kalau dua orang masih sama. Kalau tiga barulah dia adalah tiga orang yang safar baru ya orang yang safar yang diperkenankan oleh syariat. Walaupun kemarin akhirnya para ulama kontemporer di masa sekarang mengatakan Boleh untuk laki-laki di zaman sekarang safar sendiri Tidak harus 3 orang Walaupun afdolnya minimal 3 orang Tapi kalau perempuan zaman dulu maupun sekarang sama Bukan berarti zaman dulu Nabi mengatakan Tidak boleh perempuan safar tanpa mah Kecuali tanpa mahram Oh sekarang karena zaman sekarang mudah komunikasi macam-macam Bolehlah perempuan sendiri safarnya Tidak tetap wajib Ya, tetap wajib disertai mahramnya. Dalilnya apa? Dalilnya banyak sekali. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, anti safira masirata yaumin wa lailatin wa laisa ma'aha ya, Nabi mengatakan, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir," tidak halal. Tidak halal bagi perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir, ya. Tidak halal berarti haram Tidak halal lah Tidak halal bagi perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir antusahfiroh untuk dia melakukan <tuh> safar sendiri ya masih rota yaumin wanaillah perjalanan sehari semalam walaihi sama mahram dan dia tidak dibarengi dengan mahromnya. Ya. Tentunya perjalanan sehari semalam ini bukan dipahami kemudian sekarang yang perjalanan sehari semalam. perjalanan sehari semalam itu maksudnya adalah ukuran itu sebagai ukuran masafah atau ukuran berapa jarak dikatakan safar. Nah itu kembali lagi nanti ulama tentang masalah berapa sih ukuran seseorang dikatakan sudah melakukan safar. Seperti pembahasan sebelumnya ya. Jumhur ulama mengatakan melakukan perjalanan sehari semalam itu ukuran sekitar 70 atau 80 kilo ya. sekitar 83 kiloan, ada yang mengatakan gitu. Ada yang mengatakan ya kurang sedikit 70 kiloan. Intinya sekitar 70-80 kiloan. Sebagaimana pendapat para sahabat kemarin seperti perjalanan kalau di Mekah dari Mekah ke Taif. Ya, orang melakukan perjalanan dari Kota Mekah ke Kota Taif atau dari Kota Mekah ke Kota Jeddah. Itu sehari semalam kalau ukuran perjalanan di zaman Nabi dahulu. ya dengan kendaraan ontak atau kuda perjalanannya sedang ya tidak terlalu kencang tidak terlalu lambat nah, kalau dikonversi ke kilo kilometer ya sekitar di 70 80 kilo walaupun kemarin kita katakan juga ada ulama yang mengatakan ukuran safar itu dikembalikan kepada ur ya seperti ibu Temiah dan yang lainnya ibu Temiah dan yang lainnya mengatakan ukuran seorang dikatakan safar itu safar itu dikembalikan kepada ur kembalikan kepada makna yang disepakati oleh suatu daerah. Di daerah itu perjalanan sekian dikatakan safar, ya udah itu safar. Cuman kalau kita mengambil pendapat itu susah ngukurnya cirinya Mengambil pendapat 70 80 kilo baru dikatakan safar. Berarti kalau ada orang ya yang melakukan safar perjalanan sekitar safar sekitar 80 km kok nggak ada mahramnya maka dia terlarang. Misalnya dia melakukannya dia berdosa karena dia buat rambu-rambu syariat. Dalam lafad yang lain ya dalam lafaz yang lain hadis Ibnu Muslim la yahillu limra'atil muslimatin dusafiru masirat alailah. Tidak halal bagi perempuan muslimah Kalau tadi perempuan beriman pada Allah dan di akhir kalau ini pada perempuan muslimah untuk melakukan safar ya perjalanan semalam ilah wamaahrojulunduhormatin minha kecuali dia harus dibarengi dengan laki-laki yang punya hubungan keharuman dengan dia maksudnya hubungan mereka berdua nggak boleh nikah diharamkan kenapa namanya mahram karena mereka berdua nggak boleh nikah selama lamanya ya selamalah Banyak. perempuan dengan bapaknya, perempuan dengan kakeknya, perempuan dengan pamannya, perempuan dengan saudara laki-lakinya gak boleh nikah selama lamanya. Maka yang nemenin dia, ya, yang nemenin si bapaknya atau kakaknya atau yang lainnya. Bahkan dalam hadis yang lain juga disebutkan, ya, disebutkan dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la يخلو rajulun جُلُودِ لَا يَخْلُوَانَ رَجُلٌ Sekali-kali tidak boleh seorang lelaki ya berdua-duaan dengan seorang perempuan juga tidak boleh baginya untuk safar kecuali dibersamai dengan makrom. Berduaan tidak boleh, Safar juga tidak boleh kecuali ada mahram di situ ya ada makromnya. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga Ada seorang yang berdiri, seorang sahabat mendengar Nabi bersabda tadi nggak boleh laki-laki perempuan berdua-duaan, tidak boleh perempuan Safar kecuali ada mahramnya Kemudian ada orang berdiri, sahabat berdiri Dia mengatakan, Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ik'tatab tu'l Wa khara jatimra'ati hajatan, wa ya Rasulullah, saya nanti akan ikut perang bersama nabi ya akan ikut perang atau akan ikut pasukan yang akan dikirim untuk perang sedangkan istri saya akan pergi haji sendiri ya. dan nabi mengatakan Inhab fa jamaamroadik pergi sana tidak usah ikut perang dampingi istrimu untuk berhaji dampingi istrimu untuk berhaji Wahfioh ini merupakan dalil yang sangat jelas tampak akan wajibnya keadanya mahram, tidak salah memerintah. Padahal perang-perang besar ini juga dibutuhkan. Tapi Nabi mengatakan udah nggak usah ikut perang, temani istrimu untuk berhaji. Alimah Munawwarahimullah menjelaskan dalam syarah An Nawawi, ya, Al Minhad Fisharhi Sahih Muslim ibnil al dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ibnil al Beliau punya syarah ya syarah dari kitab Sahih Bukhari paling bagus itu adalah Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu syarah terbaik. Adapun syarah terbaik untuk Sahih Muslim itu syarah Imam Nawawi. Namanya Al-Minhaj bi Syarhi Sahih Muslim ibnil Al-Hajjaj. Jadi kalau pengen baca syarah terbaik Sahih Bukhari baca syarahnya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Kalau pengen membaca syarah terbaik Hadis Sahih Muslim maka bacalah kitab Al Bin Haj. Syarahnya Al Imam An-Nawawi rahimahullahu jami'an. Ya, yeah. Imam Nawawi mengatakan fi taqdimul aham minal umuril muta'aridhah bi'annahu lamma ta'arada safaruhu fil ghazwi wa fil hajji ma'aha raja al-hajj wa al-hajj ma'aha li'anna al-ghazwa yakumu ghairuhu fi muqamihi anhu bi khilaf hajj ma'aha nah di sini hadis tadi tentang bahwa nabi menyuruh laki-laki ini untuk lebih memberatkan atau lebih memilih amalan mendampingi istri untuk berhaji daripada nabi menyuruh dia untuk ikut perang ini menunjukkan bahwa seseorang ketika menghadapi dua masalah yang dua-duanya maslahat, ya, ada dua masalah, dua-duanya maslahat tidak bisa ditinggalkan, harus milih salah satu. Maka orang yang cerdas adalah dia milih pendapat, dia milih amalan yang maslahatnya lebih besar. Ada kaidah fiqihnya dalam kaidah dikatakan Ida ta'arod maslahatani kut akbaruhuma. Jika ada dua maslahat yang sama-sama besar dihadapi oleh seorang muslim maka ambil yang paling besar masalah hatnya seorang mahasiswa ya seorang mahasiswa udah semester lima semester enam ya semester lima semester enam dia kuliah gitu kan di situ apa namanya sudah mulai pengen nikah juga dan ada yang akan dinikahi ada dua kemungkinan kalau dia nikah. Iya. Dia dapat pahala juga, ibadah, syahwatnya teredam. Tapi kalau dia Nggak nggak nikah, uh, kalau dia nikah, dia bisa iya, dapat pahala, dia beramal soleh syahwatnya teredam, tapi kuliahnya menjadi apa namanya? menjadi kacau misalnya, karena si istri setelah dinikahi ini padahal rumahnya jauh dari tempat kuliahnya, beda provinsi misalnya. Sehingga menjadikan nanti Kuliahnya bisa apa? gak lanjut Padahal kuliahnya di Madinah misalnya Atau kuliahnya di Mekah misalnya Atau kuliahnya di Libya, Padahal dia butuh ilmu Yang dengan ilmu itu nanti masalahnya untuk masyarakat lebih besar Harus milih Antara nikah sama dia Kalau nggak mau maka diserobot orang lain Atau lanjut kuliahnya Dengan-dengan kuliahnya diselesaikan Ilmunya dapat banyak, masalahnya lebih besar nah, Dia harus milih Ada dua masalah ini Antara masalah ini Ya, dia dapat perempuan yang salihah ya. Kemudian apa nafsunya bisa teredam. Dia juga ini bagian dari ibadah juga. Tapi berpotensi nanti kuliahnya kacau. Atau milih yang satu, tetap kuliah. Ya ini ditinggalin tapi diserobot orang. Insya Allah nanti ada gantinya yang lain. Tapi masalahnya lebih besar. Jadi harus milih. Kalau dua masalah seperti ini, ambil masalah yang lebih besar. Sama dengan ini tadi. Orang ini dihadapkan dua hal. Antara satu ikut perang itu masalah juga. yang satu mendampingi istri untuk haji ya maka diambil yang mendampingi istri untuk haji karena ketika istrinya haji sendirian padahal tempatnya jauh dari Madinah ke Mekkah ya jauh sekali pakai bus saja di atas 100 km/jam di tahan, apa di jalan seperti tol itu butuh 5 sampai 6 jam berapa zaman nabi dulu perjalanannya nggak ada bus nggak ada pesawat enggak ada tol jalan pakai apa unta pakai Kuda berapa hari yang dibutuhkan Masa istrinya suruh sendiri haji Pergi ke sana nah, Abu Yusollah menyuruh apa? Ini mendampingi haji Agar istrinya tidak berdosa Dan juga agar istrinya dapat keamanan Ada pun masalah perang Ketika dia mengundurkan diri Ada yang ganti yang lain Dua-duanya masalah Tapi disuruh ngambil masalah yang lebih besar Nah ini nanti Jendengan Dalam menghadapi masalah yang seperti itu Ketika ada dua masalah Yang dua-duanya masalah Dua-duanya bagus Misalnya orang ya di waktu musim kurban ya di waktu musim kurban ibadah kurban di tanggal 10 11 12 13 ini kan waktu kurban waktu kurban kan boleh nyebeli tanggal 10 itu paling afdal boleh nyebeli tanggal 11 Zulhijah boleh 12 13 hari tasyrik terakhir hari tasyrik tanggal 13 ternyata di hari yang sama dikasih rezeki oleh Allah omongan Istrinya habis melahirkan dan itu sudah apa? Sudah hari ketujuh misalnya dan disunahkan untuk menyembelih aki haki kok mana ini? Uangnya mepet ya, cuma uangnya satu juta aja, cuma bisa untuk beli satu kambing mana yang didahulukan? dahulukan? Apakah ataukah dia korban dulu dulu? Bingung dia pengen ada sisa uang, ada materi lebih tapi yang cukup untuk salah satu aja. Nggak, nggak bisa untuk beli dua pilih nah, salah satu Maka dia pilih yang masalahnya lebih besar Mana? Kurban Kurban lebih besar Kenapa? Karena kurban itu Hukumnya wajib ya. Tapi kalau akikah Disepangkati dia Hukumnya sunnah mu'ak Kada Dan akikah waktunya lebih panjang ya, Misalnya nggak bisa hari ke-7 Bisa hari ke-14 nggak bisa hari ke-14 Hari 21 Gak bisa maka kapanpun silahkan. Yang penting anaknya belum balik. Yang penting anaknya belum balik. Berarti waktunya lebih ya. lebih panjang. Adapun kurban tiap tahun ya cuman waktunya empat hari doang. Ya tanggal 10, 11, 12, 13 ya, Nanti apa namanya terlewatkan. Udah kurban dulu, pahalanya lebih besar. Nadiem mengatakan wajib. Insya Allah nanti Allah beri rezeki dilonggarkan bisa beli kambing untuk ngagi koi anaknya. Nah, ini kalau ada dua hal seperti ini pilih yang lebih besar maslahatnya ya, maslahatnya, ganjarannya lebih besar. Oke kita lanjutkan lagi. Kenapa perempuan tadi nggak boleh safar kecuali harus dengan mahram? Hikmahnya oleh para ulama disebutkan siyanatul mar'ah ma ya. Sebenarnya, kenapa perempuan safar gak boleh sendiri harus dengan mahram? Ya, Hikmahnya, pelajarannya, masalahnya Kembali pada si perempuan itu sendiri Untuk apa? Untuk melindungi dia Untuk menjaga dia ya. Untuk melindungi perempuan Menjaga perempuan Kenapa? Karena perempuan itu Mayoritas memang lemah ya. Lemah dari si fisik ya. Lemah dari si fisik Juga apa? Juga dia adalah apa? Barang atau sasaran empuk eh, Bukan barang, eh, keliru ya Maksudnya sasaran empuk Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tamak Bagi orang-orang yang tamak Maksudnya gimana? Ini namanya orang safar apalagi pake kendaraan umum Dia ke kereta Pakai bus di terminal, di stasiun Kadang ada orang-orang yang Ya Preman yang mungkin punya niat buruk Ya ya kayak siapa? Bang Napi Kadang kejahatan itu bukan karena apa? Sematan. Bukan karena niat, Sematan. tapi kan ada apa? Kesempatan. Ya. Waspadalah lah waspa. Bisa jadi orang ada orang yang tidak punya niat dari awal untuk ini, tapi masyaAllah ini kok ada perempuan, fisiknya cantik, sendiri, ya, kok sepertinya kaya, nah. sepertinya dia bawa barang yang ini, di, hanya dikuntit, dikuntit. Ketika dia sendiri perjalannya kemana, akhirnya apa? Iya bisa aja dirampok. Bisa dia dijambret, nah, bisa saja lebih parah sampai ada pemerkosaan. Takut diperkosa nanti kemudian ketahuan polisi, habis pemerkosaan dibunuh. Habis dibunuh biar hilang jejak, dimutilasi sekalian. Masukin kresek dibuang. Kalau dia sendiri bahayanya besar, mudaratnya besar. Maka syarat Islam ini menjaga. Tidaklah ada syariat. aturan dalam agama kita melainkan aturan itu masalahnya kembali kepada manusia itu sendiri ya. bagi orang yang berpikir jernih ya bagi orang yang yang apa namanya tidak terima dengan hal itu yang menyuruhkan pemikiran orang-orang feminisme oh perempuan itu harus sama dengan laki-laki kesetaraan gender oh laki-laki boleh pergi sendiri yo ya kita juga boleh pergi sendiri laki-laki boleh nikah lebih dari satu perempuan juga boleh Laki-laki dapat warisan banyak, perempuan juga harus sama harusnya. Dan yang lainnya, padahal Allah malah tahu tentang makhluknya. Berapa jatahnya, berapa ukurannya, apa yang harus dilakukan untuk masing-masing personal. Beda antara perempuan dengan laki-laki. Salah satunya adalah masalah safar. Dia nggak boleh pergi kecuali ada temannya dari, atau ada saudaranya, ada mahramnya. Farubba matah da'u, autak haru autaku nuda'i fatuddin. Fatana ya, fi wara ashahwatiha, waiyakun Bisa aja, pak ya dia ditipu. Ya. Ada orang yang melakukan siasat nipu dia, ya, digrogoti kehormatannya. Apalagi perempuan yang pergi itu, nggak semua paham agama. Ada yang agamanya lemah, yang paham agama dia pergi pakai hijab full. Ya pakai hijab yang sempurna, baju yang tebal tidak mengundang apa namanya pandangan laki-laki. Tapi walaupun demikian tetap bahaya. Yang demikian aja bahaya, apalagi yang pergi apa? Celananya jeans, bajunya tank top, ada yang dibuka-buka, matanya pakai apa namanya? Apa itu? Lensa? Apa lensa? Lensa kontak. Pokoknya menarik sekali. pokoknya ketika laki-laki normal melihatnya pasti Alhamdulillah. apa kesuanya agak normal ya, ya. bagi orang-orang yang masih normal menjadikan dia sosok apa tujuan apa namanya pusat perhatian pasti orang kemudian wah ini kok diwe Ya minimal misalnya tidak ada orang yang berbuat buruk minimal di bajul di sing Shoti. Kalau dia kemudian ngasih responan bisa bahaya lagi dideketin. Dan yang lainnya itu bahaya, ya. Adapun keberadaan mahram wal mahramu yahmiha wa wa Adapun keberadaan mahram, maka mahram ini bapaknya atau kakaknya atau adiknya, ya, atau pamannya dia akan melindunginya, melindungi kehormatannya, melindungi fisiknya. Bahaya. Makanya dalam syariat di di Apa, disyaratkan, dituntunkan harus ada mahramnya tapi mahramnya jangan anak kecil disyaratkan adalah yang sudah balik dan berakal, bukan yang masih ke kecil ya, yang balik, yang berakal, sehingga dia paham juga, dan ketika ada kemungkinan-kemungkinan mudarat secara fisik, dia bisa membela nah, setelah kita paham, bahwa perempuan safari harus dengan mahrum, nah kita sekarang mau mengenal mahrum itu siapa ya Mahram untuk perempuannya ada dua sisi nanti ada mahram laki-laki perempuannya siapa ada mahram untuk perempuan laki-lakinya siapa nah, karena di sini sedang ngomongin perempuan maka kita pengen tahu mahramnya perempuan itu siapa aja mahramnya perempuan itu siapa saja mahram tuh bisa karena tiga sebab ya bisa karena nasab nasab mahram tuh bisa karena tiga sebab bisa karena nasab yaitu garis keturunan bisa karena musoharoh musoharoh itu adalah e, hubunganan sama yang ketiga mahram gara-gara sepersusuhan karena dulu pas kecil masih bayi Menyusu kepada ibu yang sama tiga ya karena nasab ya karena nasab karena e, besanan dan karena sepersusuan susuuan Ya, Taib. Siapa yang yang boleh mendampingi apa namanya istri atau mendampingi perempuan? Pertama suaminya, ya suami tapi bukan mahram sebenarnya. Suami itu bukan mahram. Suami itu orang Akad nikah dia jadi halal, jadi berdua boleh berduaan. Tapi sejatinya dia bukan mah mahram. Mahram kan orang yang diharamkan nikah. Ini kan udah dinikahi. Jadi suaminya dia dulunya adalah orang asing, cuman karena akan pernikahan akhirnya menjadikan mereka halal untuk menjalin hubungan. Nah intinya ketika perempuan pergi yang pertama dia dijaga oleh siapa? Suaminya Suami. bersama suaminya. Adapun yang e, mahram mahram dari sisi nasab, mahram dari sisi nasab ada tujuh. Mahrom dari sisi nasab Mahromnya perempuan dari sisi nasab Atau dari sisi kekerabatan nah, Mahrom perempuan dari sisi nasab Atau dari sisi ke kekerabatan Ada berapa? Ada tujuh Pertama siapa? Pertama adalah ayah dan kakeknya Ayah dan kakeknya Secara vertikal Sampai batas yang tidak terhingga Kalau masih ada yang hidup ayah dan kakeknya si penong, puan ke atas sampai batas yang tidak terhingga jika mereka masih hidup. Nah, mayoritas kan paling cuma sampai kakek aja ya kan? Ya, ya. Kakek aja, buyutnya udah meninggal ya, ya. Apalagi apa? Mbah Cangga dan seterusnya itu ya, tata sudah meninggal. Paling pol mayoritas paling cuma sampai kakek. Tapi misalnya ada yang sampai ke atas masih hidup, buyutnya masih hidup. Gandung siwernya masih hidup. Ya silahkan Itu jadi mahramnya Jadi pertama mahramnya perempuan dari si korobah kerabat atau nasab ada tujuh Yang pertama adalah Ayah. ayahnya kakeknya ke atas Ayahnya si siapa si perempuan tadi Dan juga kakek kakeknya nah, kakeknya ini bisa kakeknya dari sisi ayahnya Bisa kakeknya dari sisi i, dunia ya. Kakek dari si ayah atau kakek dari si ibu Kakek dari si ayah berarti Bapaknya ba, bapak Kakek dari si ibu berarti Bapaknya i ibu Intinya nah, pokoknya Yang mencakup nama kakek Itu jadi mahrumnya Itu yang pertama Yang kedua mahramnya Perempuan dari kekerabatan Yang kedua adalah Anak laki-lakinya Anak laki-lakinya dan cucu laki-lakinya anak laki-lakinya dan cucu laki-lakinya ke bawah sampai tidak terhingga kalau memang ada ke bawah tidak terhingga sampai kalau memang ah ada apa pak Jadi yang kedua adalah anak laki-laki ya, anak laki-laki dan cucu lagi lagi ke bawah ya dan sudah baliknya. Ini boleh dari jalur anak laki-lakinya si perempuan tadi atau dari jalur anak perempuan. Misalnya saya perempuan, saya punya anak dua laki-laki dan perempuan. Anak saya yang laki-laki perempuan sudah nikah semua. Nah masing-masing punya anak lagi laki-laki, laki-laki berarti cucu saya laki-laki. Ada yang dari jalur anak laki-laki saya, ada yang dari jalur anak perempuan saya. Yang penting cucunya tadi laki-laki, maka itu jadi mahramnya si perempuan tadi, ya. Jadi jalur apa namanya? Mahram yang kedua adalah yang pertama tadi dari sisi ayah dan kakek ke atas, yang kedua adalah anak dan cucu ke bawah. Yang ketiga adalah mahram perempuan yang ketiga adalah saudara. Saudara Baik kandung Seayah atau seibu Saudara Baik kandung Seayah ataupun seibu Saudara kandung Seayah ataupun seibu Saudara kandung gimana? Berarti bapak ibunya sa sama. sama Seayah gimana? Sama bapak Ayahnya sama, ibunya be beda, beda. Nah. a ayahnya sama, ibunya be beda Itu kalau saudara kandung itu berarti bapak ibunya sama Kalau saudara sahnya Itu ayahnya sama Ibunya B beda Saudara seibu Berarti ya, ibunya saya sama, sama Ayahnya B beda Kok bisa? Bisa aja Mungkin karena ibunya cerai ya Kemudian nikah lagi Atau bisa aja ibunya pisah karena wafat suami pertama Kemudian dia nikah lagi nah, Kemudian yang keempat mahram yang keempat dari si perempuan adalah Ponakan Ponakan laki-laki Ponakan laki-laki Dari Saudara sekandung Atau Ataupun saudara sei ibu. Ponakan laki-laki dari saudara sekandung ataupun saudara seayah ataupun saudara sei seibu. Ya. Saya punya saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki saya udah nikah, punya anak laki-laki. Ah, ponakan saya itu mahram saya. Atau saya perempuan, saya punya saudara kandung laki-laki eh, saya punya saudara laki-laki seayah bapak kami sama tapi ibunya beda nah, saudara kandung seayah saya ini udah nikah punya anak laki-laki nah, anak laki-lakinya itu ponakan saya dia mahram saya hmm. saya perempuan punya saudara laki-laki seibu ibu kami sama tapi ayahnya beda nah, saudara laki-laki seibu saya ini udah nikah juga dia punya anak laki-laki udah dewasa, nah dia mahram saya, boleh saya ajak ketika saya mau safar, saya mau safar ke Surabaya, ke Kalimantan, saya ajak ya boleh, ayo melu aku ngancari ngancari, boleh di Kalimantan nah, itu apa? ponakan, ponakan dari sisi saudara, nah, yang kelima adalah ponakan laki-laki dari sisi saudari Ponakan laki-laki dari sisi saudari so Baik saudari so kandung, saya atau saudari so seibu Saya ulangi Yang kelima adalah Ponakan laki-laki dari saudari so kandung, seayah, atau seibu Ponakan laki-laki dari saudari so kandung, saya se atau seibu Gambarnya yang bersama kayak tadi ya saya perempuan, saya punya saudari perempuan juga, saudari kandung, nah, saudari saya udah nikah punya anak laki-laki ponakan saya, saya punya, saya perempuan, saya punya saudari, saudari saya, bapak kami sama, ibu kami beda, nah, tapi dia udah punya anak laki-laki, nah, dia juga makrom saya, saya perempuan, saya punya saudari perempuan juga, tapi seibu, nah, ibu kami sama tapi bapaknya beda, tapi dia udah nikah. Dia punya anak laki-laki dewasa Nah dia apa? Mahrom saya Ya itu yang kelima Yang keenam Paman Paman dari sisi ayah Paman dari sisi ayah Yang keenam adalah paman dari sisi ayah Entah paman itu sekandung dengan ayah saya Atau paman itu sebapak dengan ayah saya Atau paman itu seibu dengan ayah saya Mudah ya? Perempuan punya paman Tapi paman yang dari sisi ayah Namanya amun dalam bahasa Arab Ya, Soalnya paman dari sisi ayah dan paman dari sisi ibu itu dalam bahasa Arab beda Kalau paman dari sisi ayah itu amun Paman dari si ibu itu Kholun Amun dan Kholun nah, ini mahramnya perempuan adalah Salah satunya adalah Paman Si Ayah Entah pamannya ini dulu Sekandung dengan ayah saya Ataukah sebapak dengan ayah saya Ataukah Saya Kalau Ini sekandung dengan ayah saya Berarti Kakek neneknya asa Sama Kakeknya sama Masih fokus ini Kalau pamannya ini Seayah -se dengan ayah saya Berarti dulu simbah apa? Poliga. Poligami Simbahnya istrinya Lebih dari satu Kalau paman ini seibu dengan Paman ini seibu dengan ayah saya Berarti nenek dulu Suaminya lebih dari satu Ya, terakhir ya. Sepertinya ketoprak memanggil. Hmm. Yes. Ya. Sudah mulai memanggil. Kemarin udah siap-siap ya, Bang ya? Terus kemana kemarin? Yang hari Senin kemarin.
1: Senin
0: Yang ketujuh ya masih ini mahram Perempuan dari sisi kerabat atau nasab ya. Yang ketujuh adalah Paman dari sisi ibu ya, Berarti Perempuan punya ibu Ibunya tadi punya kakak Atau punya adik laki-laki ya. Perempuan punya ibu Ibunya perempuan tadi punya kakak atau adik laki Nah ini paman dari sisi ibu Entah si paman ini Sekandung dengan ibu ayah dengan ibu, ataukah seibu dengan ibu? Ibu, gimana? Seibu dengan ibu? seibu. Ibunya sama. Ya, berapa mas? 45. Masih banyak. Iya, itu dulu. Kita ajukan sekian pembahasan tentang mahram, mahram dari sisi nasab atau kekerabatan e, ada tujuh ya, ada tujuh Besok masih ada pembahasan tentang mahram dari sisi karena besanan dan juga mahram dari sisi eh atau sepersesuan. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Kita ajukan sekian subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nanti dijawab ya betan Apa itu?